0: di Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, La voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari con Emanuela Cedia di Wonder Pictures per presentare il film La zona d'interesse di Jonathan Glaser al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Ben trovata!
1: Ben trovato, ben trovato, è un piacere sentirci.
0: Di cosa si tratta, cos'è questo film?
1: Mi appoggio a come l'hanno definito. Alcune personalità che sicuramente ci danno un'indicazione sul valore di questo film Il premio Oscar Alfonso Cuaronno l'ha definito il film del secolo Steven Spielberg ci ha detto che è il miglior film sull'olocausto che lui abbia mai visto. A me piace molto la definizione che ne ha dato Maria Grazia Calandrone, che dice che il film è una riflessione proprio nel senso dello specchiarsi. E qui, secondo me, c'è la chiave del film. È un film che ci parla di una pagina nera della nostra storia, ma è soprattutto un film che ci fa specchiare, ci parla di noi, ci parla della contemporaneità.
0: Che percorso ha avuto all'estero tra festival e sale?
1: Beh, il film è stato subito riconosciuto come un film importante a Cannes, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria. Poi ha raccolto veramente una serie di candidature, e di riconoscimenti eccezionali, fino ai BASCA come miglior film britannico, miglior film in lingua non inglese, miglior sonoro. Il film adesso è candidato a 5 Oscar. Si tratta del riconoscimento di un film che cinematograficamente si esprime con un linguaggio potentissimo, con un linguaggio innovativo, ma soprattutto è un film che chiama a un impegno su un tema che è attualissimo, il tema della banalità del male, della nostra tremenda capacità di indifferenza rispetto al male, ma rovesciando lo stesso tema e anche la voglia di ritrovare un senso di empatia. Noi siamo convinti che sia il percorso festivaliero, il percorso di premi che il film sta facendo, sia il grande, il grande riscontro di pubblico in sala dipendano da questo connubio. È un cinema importante che parla di un tema importante.
0: Quali sono stati gli elementi che te lo hanno fatto amare?
1: Beh, Soprattutto l'originalità del punto di vista guardare l'olocausto dal punto di vista di questa famiglia tedesca che è apparentemente normale, una casa dei sogni, un giardino dei sogni, qualcosa di assolutamente ordinario apparentemente, solo che questa ordinarietà vive e prospera di fianco all'orrore di Auschwitz. E questo punto di vista è la chiave di volta del film e poi un sonoro incredibile. In questo film il sonoro è potente quanto le immagini, è veramente un'esperienza immersiva. E quindi il fatto che è un film assolutamente da sala cinematografica, ci vuole proprio l'immersione della sala cinematografica per amarlo in tutte le sue caratteristiche.
0: Trovo che la sua forza sia tutta nella completa contrapposizione tra la setticità e l'umanità.
1: Verissimo, verissimo. È un film che vive di contrapposizioni. L'orrore e la serenità, un lato oscuro e un lato che vorrebbe essere invece in piena luce. Il buio della storia che è Però in qualche modo nel vissuto del pubblico probabilmente riporta a una volontà di mettere in luce, mettere in luce i lati oscuri di noi umani per poterli affrontare e superare probabilmente.
0: Di che distribuzione si tratta? Che uscita è stata?
1: Beh, è stata un'uscita larghissima per un film di qualità, Come la zona di interesse, un film autoriale. Il film è uscito in 300 sale, ha fatto un primo weekend con oltre 110.000 spettatori, il pubblico è accorso in sala, oggi siamo già oltre 140.000 e andremo ad aumentare le sale da giovedì, cresceremo di circa un centinaio di sale. È veramente un'imponente distribuzione per un film che ha, calibro di un cinema d'autore. Noi siamo usciti anche nei multiplex e il film è stato premiato da questa larga diffusione perché è un film per molti, molti possono farsi ingaggiare da questo film, contemporaneamente odiarlo e amarlo, anche amarlo. È un film che ha un grande richiamo e il richiamo ha un impegno che poi viene in qualche modo premiato perché ci porta dentro noi stessi e ci fa anche guardare oltre la fatica di accettare il male perché ci porta alla voglia di contrastarlo.
0: Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
1: Basta andare sul sito di Al Wonder Pictures e da lì arrivare a tutte le sale in cui il film è diffuso, ma ci si arriva attraverso tutti i canali social.
0: Il film è La zona d'interesse di Jonathan Glaser al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Emanuela Cedia di I Wonder Pictures. A presto! Grazie, a presto, un saluto a voi. il critico cinematografico Francesco Crispino per presentare il film di Dune parte 2 di Denis Villeneuve al cinema da mercoledì 28 febbraio 2024 ben trovato
2: buongiorno Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: raccontiamo tutta la saga come funziona
2: Possiamo dire, per chi insomma, non conosce la grande saga di Frank Herbert che è all'origine di questa operazione, che è una saga che insomma, ha ispirato molti cicli, a cominciare da quello di guerre stellari, a cui appunto deve molto l'operazione di Frank Herbert. È una saga che si articola attraverso numerosi romanzi e che racconta appunto di questa lotta. In un futuro molto lontano, lotta per la presa del potere tra grandi gruppi che rappresentano diverse popolazioni e che sono contrapposti nel tentativo di recuperare una spezia che è prodotta su uno dei pianeti, appunto il pianeta che poi dà il titolo alla saga di Dune e per la quale appunto c'è questa corsa al recupero che mette di fronte varie popolazioni, in particolare quelle degli Arrakis e quella dei Fremen, che sono al centro poi della trasposizione di questa seconda parte di Dune segue appunto il primo film che era uscito nel 2021 quella appunto che esce nelle sale italiane è il completamento, la seconda parte il finale di quello che poi è il, solo il primo dei romanzi da Frank Herbert, quindi ci aspettiamo che questa operazione possa continuare ed essere prolungata detto ciò però la seconda parte di Dune si concentra in particolare sulla crescita di un personaggio che poi è il personaggio protagonista Paul traders che è interpretato Timothee Chalamet che in questa parte prende proprio consistenza di personaggio protagonista e soprattutto la consistenza di quello che dovrebbe rappresentare una sorta di messia, una sorta di salvatore della situazione che si è creata all'interno del sistema dei pianeti che ruotano appunto intorno a Dune. Quello che tra è il vero protagonista del film.
0: Nel progetto di Villeneuve ci sono altri capitoli?
2: è un progetto che prende forma film dopo film dopo la prima parte appunto il film del 2021 non si sapeva se il progetto sarebbe andato avanti poi insomma i risultati soddisfacenti a Botteghino hanno permesso la produzione di questa seconda parte e quindi che eh, Neve eh, la stessa produzione ha dichiarato che molto dipenderà da come il film andrà al Botteghino ma ci aspettiamo che la saga prosegua e che il film di fatto la seconda parte non chiude le porte anzi ne lascia aperte tutta una serie si ricollega decisamente e immediatamente alla prima parte tant'è vero che la seconda parte dice esattamente dove finisce la prima e ci aspettiamo quindi che in futuro ci possa essere un Dune Part 3 non sappiamo quando perché appunto è una produzione molto imponente molto ricca ci sono voluti tre anni appunto per realizzare la seconda parte e quindi per tutti i fan della saga e del film e dei film bisognerà probabilmente attendere un po' di tempo
0: di questa seconda parte cosa ne pensi?
2: Penso che sia un film abbastanza diverso dalla prima parte, non tanto perché dal punto di vista narrativo prosegue la linea narrativa del romanzo di Herbert, quanto per i ritmi e lo sguardo che lo sostengono. Se la prima parte, il primo film era fondamentalmente sostenuta da uno sguardo contemplativo, da un ritmo più disteso nella seconda parte invece il ritmo è molto più concitato, ci sono molti più conflitti e soprattutto lo sguardo si adegua molto di più a questo ritmo incessante e in questa seconda parte soprattutto la cosa più riuscita è la mescolanza di romanzo di formazione fin di guerra, war movie e romanzi perché al centro di questa narrazione non c'è solo il conflitto appunto tra i Fremen e gli Araken, cioè le due popolazioni che si conteggiano, ma anche e soprattutto la storia d'amore tra Paul Atreides e Chani, personaggio interpretato da Zendaya, che insomma è un aspetto importante di questa seconda parte. Quindi dicevo è un po' diverso nello sguardo e nel ritmo della narrazione. Detto ciò, so, il film mi è sembrato avere tanti pregi, a cominciare dall'aspetto meramente formale, l'impianto audiovisivo è sempre di altissima qualità, l'immagine piena, anzi è un film veramente che avrebbe visto in sala perché è girato con camere IMAX a una profondità sia visiva, sia un lavoro sul sonoro estremamente, estremamente moderno, estremamente efficace, estremamente seducente. Dall'altro questo aspetto mi sembra che renda il film un po' troppo, tra virgolette, illustrativo nei confronti del romanzo. Detto ciò, la cosa che più mi convince del film è che ho trovato di un partout parto, un film sulla resistenza, perché... Da un lato ci racconta appunto della resistenza dei Fremen nei confronti degli arachidi dipinti come la popolazione nera, fascista, ma è anche un film sulla resistenza dell'immagine reale nei confronti dell'immagine artificiale, l'immagine sintetica, quella elaborata al computer. Perché la grande operazione di Villeneuve è quella di dare corpo, profondità a tutti gli sfondi, e tutti gli sfondi, o quasi tutti insomma, Girati in location reali dalla Giordania alla Namibia, addirittura ci sono delle location anche in Italia. E questa è la cosa che mi convince di più perché Vinne, come sempre ha dichiarato, vuol dare forza, potenza, profondità, tridimensionalità ad un'immagine, a far resistere appunto l'immagine reale in un universo, in un ormai orizzonte totalmente dominato dall'immagine sintetica, dall'immagine artificiale. Quindi ho trovato la qualità migliore del film proprio e la sua capacità di raccontare la resistenza, la resistenza nel XXI secolo.
0: Il film Dune, parte 2 di Denis Villeneuve, al cinema da mercoledì 28 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Francesco Crispino. Alla prossima! Alla prossima, ciao Federico! Il produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema sul film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi al cinema da giovedì 29 febbraio 2024. Ben trovato.
3: Buongiorno, grazie a voi per il vostro tempo.
0: Raccontiamo brevemente la trama a chi ci ascolta.
3: È un film a cui il regista Marco Riggi teneva moltissimo, stava scrivendo tanti anni, e racconta la storia di Antimo, che è un giovane che un giorno incontra Lazzaro e in qualche modo cerca di convertirlo, quindi proprio da un punto di vista di gioco, e insieme intraprenderanno strade poco consone fino a quando succederà qualcosa di importante.
0: Come nasce l'avventura produttiva del film?
3: Nasce dall'incontro con Marco Righi che era un regista che da 13 anni non riusciva a produrre la sua opera seconda e era riuscito a esordire nel 2010 con un film che era andato molto bene che si chiamava I giorni della vendegna e era diventato un piccolo caso, ha partecipato oltre 40 46 internazionali, ma poi non era riuscito a realizzare l'opera seconda. Abbiamo letto la sua sceneggiatura e in qualche modo ci siamo davvero interessati in questa sua nuova storia e dopo un percorso di due
0: anni siamo riusciti a trovare i fondi per realizzare quest'opera. Cosa ti ha convinto del lavoro? Innanzitutto mi ha convinto
3: lui, cioè mi ha convinto Marco, che come regista era stato davvero in grado, 13 anni prima, non solo di raccontare una bella storia, ma anche di trovare un pubblico, quindi aveva una visione molto interessante. E poi sulla storia nuova. Ci sembrava che fosse un film molto intimo e che potesse avere delle carte importanti per giocarci una strada sia a livello internazionale ma anche a livello italiano. E Devo dire che uno dei primi film festival che abbiamo trovato a livello di selezione ha proprio selezionato poi il film in concorso ufficiale. Siamo l'unico film italiano, quindi questa sensazione ha avuto due anni fa in questo momento ci sta davvero ripagando.
0: Com'è stata la lavorazione?
3: È stata complessa perché è stato un film low budget, con il budget con cui abbiamo prodotto questo film, altre per realtà italiane fanno forse tre giorni di riprese. Noi abbiamo fatto tre settimane di riprese, abbiamo avuto il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, sia logistico ma anche economico e soprattutto abbiamo avuto il supporto del tempo perché siamo riusciti a girare tre settimane dove non è mai caduta una goccia d'acqua e questo ha agevolato le riprese del film
0: in parte già avevi risposto però qual è il percorso artistico del regista per arrivare a quest'opera?
3: c'è un importante percorso artistico del regista perché Marco non è solo la mente creativa che il film è stato sia scritto che diretto che in parte anche montato da lui quindi davvero un percorso tutto donno ma teneva così tanto il film che è entrato anche in associazione e partecipazione alle riprese quindi ha in qualche modo prodotto anche lui un pezzo di quest'opera mettendo una parte del budget quindi è sicuramente una volontà grandissima e il fatto che siamo in questo momento in ballo con questi settori così importanti Arriva proprio no, da questa visione che viene così aspettata in Italia, ma devo dire è... adesso, da Ci dai tutti i
0: riferimenti web per saperne di più? Sul web trovate
4: pagina Facebook e Instagram che è la pagina della casa di produzione
3: si chiama Obiettivo Cinema ma abbiamo anche il sito internet sempre obiettivocinema.com e sui nostri social in qualche modo trovate sia un po' i contatti nostri sia la possibilità di seguire il film di vedere un trailer di leggere una sinostri di guardare anche un po' che sono gli attori a presto a presto, grazie mille a voi
0: Il produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema sul film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi al cinema da giovedì 29 febbraio 2024. Carlo Griseri, direttore della decima edizione del SIGU Sound International Music Film Festival a Torino Cinema Massimo dal 23 febbraio al 3 marzo 2024, ben trovato.
5: Grazie, grazie per questo spazio.
0: Spieghiamolo a chi non lo conoscesse cos'è. Sound
5: è un festival di cinema a tematica musicale, cioè tutti i film, documentari, cortometraggi, tutto quello che proiettiamo al cinema riguarda la musica, racconta la musica. Quello che cerchiamo di fare in più, oltre ad allargarci anche a lavori più sperimentali, videoclip, eccetera, è portare in sala la musica, quindi spesso abbiamo documentari, film che parlano di musicisti e poi gli stessi musicisti dentro il cinema che suonano per il nostro pubblico.
0: Questa decima edizione come si caratterizza?
5: Decima è un bel numero, non pensavamo di arrivarci o comunque non sapevamo se ci saremmo arrivati perché siamo partiti tutti un po' così improvvisandoci, nessuno di noi faceva questo mestiere prima della prima edizione e anno dopo anno abbiamo capito come si faceva, l'abbiamo fatto crescere, siamo arrivati alla decima, è un'edizione che dura dieci giorni in cui proponiamo ovviamente il meglio di quello che è stato realizzato in questo anno ma un pochino anche ci guardiamo indietro ritrovando alcuni amici che ci hanno accompagnato in questi anni facendo ritornare, quindi diciamo uno sguardo al futuro. E uno sguardo al nostro passato per capire che abbiamo fatto bene, per confermarci che stiamo facendo bene.
0: Come si articola questa edizione?
5: La struttura negli ultimi anni è rimasta sostanzialmente la stessa: ci sono cinque competizioni, appunto, lungometraggi documentari, lungometraggi di finzione, cortometraggi, videoclip e un altro concorso di sonorizzazioni. Facciamo una piccola residenza artistica con dei musicisti che vengono qui a Torino, fanno due o tre giorni di percorso di formazione e poi, l'ultima sera del loro percorso, si esibiscono dal vivo sonorizzando un cortometraggio davanti alla giuria e davanti al pubblico. E poi ci sono due competizioni non competitive: una un po' più, diciamo, pop, con grandi nomi di vetrine. E l'altra è un gruppo di ricerca dedicata all'aspetto sociale e
0: politico della musica. Nel complesso, quanti sono i lavori presentati, e sono accompagnati da autori ed autrici? in totale considerando tutti questi
5: titoli queste categorie che dicevo sono una, una novantina i titoli per dieci giorni di festival non sempre abbiamo gli autori e le autrici con noi spesso abbiamo però qualcuno del film quindi se non è l'autore magari è il musicista e cerchiamo appunto di avere sempre eh, spesso almeno un, un grande contenuto musicale dal vivo al giorno è un eh, festival che appunto facciamo in modo indipendente il budget è risicato cerchiamo di spenderlo al meglio e facciamo il possibile dal punto di vista dell'ospitalità, ma anno dopo anno soprattutto quest'anno il numero di ospiti è importante.
0: Un bilancio visto che siamo alla decima?
5: È sicuramente positivo direi, avevamo fatto un percorso appunto diciamo iniziato un po' così senza grandi aspettative per il futuro, nel giro di 3-4 anni il festival era cresciuto molto, stava ottenendo ottimi risultati, poi abbiamo avuto l'edizione le sfortunata del 2020 in cui un po' tutti i festival, ma noi in particolare avevamo appena cominciato la nostra edizione con tutto impostato e siamo stati interrotti dall'arrivo del covid, quindi la nostra crescita si è bloccata, ma negli ultimi 3 anni da quando siamo tornati in sala, nel 2022, l'anno scorso e quest'anno l'abbraccio del pubblico, la presenza, le riscontri della stampa, i commenti positivi di chi c'è stato da un lato o dall'altro che fossero ospiti o fossero spettatori ci rinfrancano, ci fanno capire che il percorso è giusto la crescita è evidente anche nei numeri e siamo contenti, guardiamo il futuro con positività
0: C'è qualche notazione in particolare che volevi segnalare di quest'anno? È bello appunto come
5: dicevo prima, sapere che oltre al pubblico appunto, avevamo già avuto tanti acquisti per dire, di, di programmi, cioè di abbonamenti ancora prima di presentare il programma questo è un segnale positivo che la gente che è venuta negli anni si fida di noi sa che sia o meno musica che conosce finché conoscono sanno che possono fidarsi che trovano sempre qualcosa di interessante questa consapevolezza ci ha dato la forza di costruire un programma importante e ritrovare alcuni amici che sono amici importanti come Julian Temple come Christophe Chassol come tanti altri che negli anni in questi dieci anni finora avevamo già avuto o come ospiti o con i loro film ritrovarli un po' tutti insieme in questa edizione è stato bello perché ci ha fatto capire che la comunità di CEO Sound non siamo più solo noi, 5, 6, 8, che facciamo il festival tutti i giorni durante l'anno, ma è molto più ampia, è molto più allargata in Italia e nel mondo.
0: Come si sta caratterizzando il rapporto tra immagine e musica nel tempo, secondo te?
5: Eh, sicuramente un settore sempre più in crescita, sempre più ampio, sempre più vasto. Quando è cominciato il festival dieci anni fa la spinta principale è stata accorgersi che c'erano dei prodotti interessanti che non arrivavano in Italia, non si potevano vedere e non c'era un festival che li proponesse. Quindi abbiamo provato un po', con un po' forse di poca consapevolezza, ma abbiamo cominciato questa avventura che poi per fortuna ci è rivelata fortunata. Negli anni la cosa è cresciuta, sono arrivati tantissimi film della tematica musicale, anche molto mainstream, in questi giorni c'è Bob Marley in sala che fa record, c'è stato il caso del film sui Queen, ma sono tantissimi film che arrivano anche normalmente nel circuito delle sale e non hanno più bisogno di un festival per farli scoprire. Questo però ci permette anche di andare in altre direzioni, anche perché la quantità di film è, un, è aumentata, la qualità è molto alta e la varietà è sempre più sorprendente. Possiamo proporre davvero in dieci giorni tantissimi tipi di musica diversi e tipi di film diversi.
0: Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
5: Il nostro sito siusound.org vi trovate tutto, il programma, quello che ancora c'è da vedere, quello che abbiamo fatto in questi dieci anni e poi anche i nostri canali social, Facebook, Instagram in particolare, sono molto attivi, molto ricettivi, molto seguiti e questo ci fa sempre piacere.
0: Decima edizione del C.U. Sound International Music Film Festival a Torino Cinema Massimo dal 23 febbraio al 3 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore Carlo Griseri. A presto! Grazie a te ancora, a presto! con Flavio De Angelis, curatore della rassegna albametraggi, e la regista Elena Sofia Vitali, regista del cortometraggio Via Paolina 1, in proiezione a Roma al Casale Alba 2 venerdì 1 marzo 2024. Bentrovati! Ciao a tutti! Ciao! Partiamo dalla rassegna albametraggi, ne avevamo già parlato la scorsa edizione, raccontiamola a chi non la conoscesse.
6: Siamo al secondo anno della rassegna che ha cominciato in realtà nel novembre del 2022 e l'anno scorso appunto abbiamo proiettato otto cortometraggi di autori indipendenti e giovani e appunto il progetto nasce proprio per dare uno spazio a chi si vuole un po' smarcare dalle tendenze festivaliere di proiettare cortometraggi spesso in modalità di carosello quindi uno dopo l'altro senza dare realmente la possibilità a chi li produce con difficoltà di raccontarli di fronte a un pubblico, quindi Alba appunto grazie al Casale Alba 2 regala questo spazio agli autori e alle autrici che possono confrontarsi con il pubblico sui loro lavori.
0: Come avviene la scelta dei titoli? Abbiamo
6: aperto un open call da settembre. Adesso la stiamo riproponendo proprio per dare spazio a chi è interessato nel presentare le proprie opere nel nostro spazio. e L'Open Call è attualmente ancora aperta, quindi chiunque avesse un cortometraggio da mandare può farlo alla mail albametraggi.gmail.com e diciamo che per noi è importante che ne arrivino tanti perché vogliamo che ci sia una rosa più ampia possibile di voci e di punti di vista differenti.
0: Che cadenza avrà la rassegna?
6: Una volta al mese, di solito è l'ultimo venerdì. Abbiamo avuto delle difficoltà, quindi per questa volta sarà il primo venerdì di marzo e una seconda proiezione verso la fine del mese e comunque cadenza mensile ogni mese.
0: Elena, parliamo del tuo lavoro, via Paolina 1, ce ne parli?
4: È un cortometraggio che narra... Una storia d'amore come tante di base Attraverso quello che è l'estratto di vita quotidiana dei miei nonni Infatti sono stata da loro una giornata intera E ho ripreso costantemente delle loro piccole azioni Che sono andate fondamentalmente a fondare quello che è il loro matrimonio Che dura ormai da 60 anni Quindi attraverso questi piccoli gesti di Andrea appunto e Michela, che sono i miei nonni volevo rappresentare quello che è questo grande amore che si sono promessi da giovani e che è rimasto quasi fermo nel tempo e immacolato fondamentalmente
0: Come è nata l'idea?
4: Per sbaglio, per un altro lavoro stavo registrando un nonno che parlava di varie cose e durante questa registrazione che ho fatto ormai 5 anni fa che dura un'ora e cinquanta in totale sono riuscita ad estrapolare questi cinque minuti di monologo, diciamo, su come appunto mio nonno ha conosciuto mia nonna e di come si sono innamorati. Quindi tutto nasce per dare un peso a questo audio qui, per dare e Il lavoro è nato principalmente per rappresentare quella che è la vita di molte persone.
0: Cosa ti ha colpito della loro storia?
4: La semplicità come il video d'altronde che è molto semplice il fatto che seppur particolare come storia in realtà perché tutto nasce da questa scommessa no, di cui mio nonno parla tanto comunque è stata una storia d'amore semplice cioè loro si sono conosciuti e dal primo momento si sono innamorati, si sono riparti gli stessi di quando si sono incontrati a vent'anni quindi proprio la semplicità la quotidianità e anche molto l'idea di quartiere di paesino no? Quindi, del racconto di mio nonno che appunto ha dovuto lavorare, no? faticare per mettersi il pavimento, il tetto della casa. Queste sono le storie che in generale mi piace rappresentare nei miei lavori, quindi questo mi ha colpito. Che tipo
0: di circuitazione hai pensato per questo corto?
4: È nato perché io frequento l'Accademia di Belle Arti a Bologna, e le prime persone che l'hanno visto sono state appunto il mio professore e i miei compagni di corso Poi possiamo dire che ha girato un pochino Più che nei festival, l'unico festival a cui ha partecipato Ma non nelle categorie da premi è stato Visione Italiane Che l'ha preso come rappresentante dell'Emilia Romagna Per il resto l'ho fatto girare in attività molto piccole Ad esempio ho collaborato con un magazine di Firenze e con una galleria invece a Ferrara e adesso qui con voi a Roma insomma. Sì.
0: Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
4: Io ho un canale YouTube dove pubblico in generale tutti i miei lavori e c'è anche questo qui di via Paulina 1 basta cercare il mio nome Elena Sofia Vitali e Nel caso pubblico anche una maggior parte dei lavori anche sul mio profilo Instagram, che è un profilo prettamente appunto di lavori artistici, che è Pratino Basso e Le Bit.
0: Flavio ci lasci tutti i riferimenti invece per la rassegna?
6: C'è la pagina Instagram di Albametraggi, che si chiama Albametraggi, e invece quella del Casale sia Instagram che Facebook Casale Alba2.
0: Il cortometraggio Via Paolina 1 a Roma, al Casale Alba 2, venerdì 1 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al curatore della rassegna alba metraggi Flavio De Angelis e alla regista Elena Sofia Vitali. Alla prossima!
4: Grazie mille, alla
0: prossima! Ciao, grazie! Cesare De Simone, regista del cortometraggio Io e Ciocci ben trovato grazie mille, grazie come presenteresti questo tuo lavoro?
7: Direi che è appunto la presentazione di questi due personaggi che sono uno diciamo il contrario dell'altro ma sono anche contemporaneamente la stessa persona e rappresentano un pochino quello che è diciamo un senso di disorientamento di una gioventù, di una categoria di ragazzi ma che vuole essere anche di più diventare un momento di riflessione collettivo di tutte quante le generazioni.
0: Come nasce tutto?
7: Nasce in parte da appunto una mia esperienza, delle mie esperienze personali che poi ho realizzato essere anche situazioni vissute da altri ragazzi principalmente quindi ho pensato perché non raccontarlo e vedere che cosa accadeva.
0: Come hai pensato la realizzazione?
7: Essendo una cosa estremamente artigianale è stato diciamo, frutto di un compromesso, quindi capire come ottenere il risultato migliore nella maniera più facile possibile, quindi è stato attuare una serie di scamotage visivi e non solo, anche audio per far sembrare il cortometraggio il più professionale possibile, quindi non so stupidamente registrare delle conversazioni esclusivamente in ambienti chiusi, ristretti, dove non c'erano... Troppi rumori esterni, mentre invece confinare, non mettere dei dialoghi nella parte, diciamo, esterna, ma soltanto utilizzare dei loi Così anche per scamotage visivi. Quindi io definirei una serie di compromessi.
0: Qual è il tuo percorso artistico finora?
7: Lo sto ancora cercando, in realtà. Io sono un uh, autodidatta, ho iniziato come montatore video già dal liceo stupidamente ho preso il mio Prima un programma di montaggio gratuito, ho iniziato a montare foto e video, a creare dei contenuti audiovisivi. Poi c'è sempre stata la volontà e il desiderio di intraprendere questa strada registica che sto ancora cercando. Poi ho fatto teatro, ho fatto dei cortometraggi, ho cose estremamente amatoriali e poi ho lavorato come montatore per un'agenzia pubblicitaria. È stata grazie a quell'esperienza che ho potuto aumentare le mie skill, le mie competenze, la mia sensibilità al montaggio che poi ho provato a proiettare nell'ultimo lavoro che ho fatto e che ho avuto il piacere di proiettare
0: Per questo cortometraggio hai avuto dei riferimenti artistici?
7: Sì, vabbè, in parte Nanni Moretti per il tipologia di comicità, di temi trattati e voler essere un dibattito, un dibattito sociale, di confronto, di riflessione per tutte quante le generazioni. Poi dal punto di vista, diciamo, anche della comicità per la messa in scena, direi, dal punto di vista della messa in scena, ho pensato tanto a Monty Python, che io reputo dei geni della comicità, e poi... C'è un personaggio in particolare che ricorda tantissimo l'armadillo di Calcare e ho proprio pensato a quel personaggio, ho provato a reinterpretarlo dandogli una mia sfumatura.
0: Che viaggio farà questo cortometraggio?
7: Non penso di pubblicarlo online, la volontà è di creare delle proiezioni ad hoc perché io reputo la proiezione molto più interessante rispetto alla proiezione online in quanto dà la possibilità a un gruppo di persone, anche che non si conoscono, di riunirsi e creare un momento di condivisione, di sentimenti comuni e anche di riflessione collettiva che fa stare bene, a dire, quindi creare dei bei momenti di convivialità che la proiezione singola in un ambiente domestico non riesce a ricreare e riprodurre.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più su questo tuo cortometraggio e sulla tua attività in generale?
7: La mia pagina Instagram è anche tipo un un portfolio dove ci stanno anche pubblicati teaser e trailer dei miei precedenti lavori oppure anche il profilo Vimeo dove sono anche pubblicati per intero alcuni dei lavori
0: precedenti Il cortometraggio Io e Ciocci, un saluto e un ringraziamento al regista Cesare De Simone. A presto! Grazie mille,
5: grazie mille davvero.
0: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari